0: se celebra el día de la lucha contra el Parkinson, el Día Mundial del Parkinson, y por eso está con nosotros el doctor Vladimir mayor. él es neurólogo, y vamos a hablar de cuáles son los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento para esta enfermedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias,
1: doctor. Un placer estar en tu programa siempre.
0: A ver, el Día Mundial del Parkinson es una iniciativa global que se celebra anualmente cada 11 de abril para concientizar sobre esta enfermedad y promover una mayor comprensión de esta afección neurodegenerativa. Y precisamente por eso este, estamos conversando con usted para que nos hable de cómo surge, cuáles son sus principales manifestaciones y cómo se llega a un diagnóstico.
1: Sí, bueno, la... El Parkinson como tal es una condición degenerativa o neurodegenerativa que tiene muchas expresiones clínicas. Muchas veces, en sus comienzos, a veces es difícil de hacer un diagnóstico con precisión. Sin embargo, en el devenir aparecen otras cosas que pudieran apoyar el diagnóstico. Quizás la insistencia precisamente hoy en día es tratar de hacer un diagnóstico precoz para así comenzar un tratamiento precoz y minimizar un poco el impacto a largo plazo de la evolución de la enfermedad, más allá de que no es posible pues, llevar a cabo una, una curación. Es una condición básicamente neurodegenerativa, progresiva e irreversible. Sin embargo, algunos síntomas que son como cardinales pues, para el diagnóstico de esta condición son precisamente la pobreza de movimiento aunque vamos a ver a por supuesto el temblor, aunque no todos los Parkinson cursan con temblor, algunos problemas de marcha, inestabilidad postural, trastornos posturales y eh, algunos elementos asociados precisamente a control de postura. Pero básicamente sería la, la conjunción de todos ellos o de algunos de ellos mm -hmm. lo que nos llevaría el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. ¿no?
0: Ahora, ¿es fácil llegar a ese diagnóstico por un lado y por el otro lado una pregunta que, que inquieta es no hay cura, usted lo acaba de decir, pero si se detecta en estadios tempranos ¿puede marcar una diferencia en su evolución, doctor Vladimir
1: Sí, definitivamente el tratamiento temprano o tratamiento precoz puede tener una evolución diferente. Eso no es garantía porque ya como les expresé, no hay cura, sin embargo... El, sabemos cuál, cuál es el problema que trasciende o que subyace a esta condición es precisamente una disminución o un agotamiento de una sustancia denominada dopamina. Bueno, eso sucede a nivel de las estructuras cerebrales, sobre todo a nivel de una zona que se llama los ganglios basales, y comienzan a aparecer esos síntomas. Y a veces el síntoma inicial no es un temblor, como la gente tiene generalmente frecuente pensado de es que todos aquí son de con un temblor. A veces al revés, a veces una pobreza de movimiento, una falta de movimiento, una gran inestabilidad que es confundida con otros problemas, problemas de vértigos, inestabilidad, mareo, etcétera, trastornos de marcha. Y lo que está cursando en este paciente, en cuestión de fondo, es precisamente un Parkinson. Ya, por supuesto, en etapas avanzadas, el diagnóstico es muy, muy sencillo. Diríamos que la presencia de temblor, pobreza de movimiento, trastorno de la marcha, etcétera, inexpresividad facial, etcétera, hace un diagnóstico bastante factible y viable y verosímil de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, debo decir, además de la madre Laura, que hay una cuestión que llamamos los parkinsonismos, o, uh -huh. o Parkinson-like, o Parkinson atípico, que tienen mucho interés, son importantes e interesantes, porque muchas veces son confundidos con la enfermedad y realmente no son condiciones de Parkinson, son parkinsonismos o Parkinson menores, o lo llamamos también Parkinson Plus, y pueden también ser susceptibles de tratamiento, aunque la, la respuesta, por ejemplo, a la, a la dopamina, a la levodopa, como se ve en la enfermedad de Parkinson, no es tan buena en estas condiciones llamadas Parkinsonismo, o Parkinson atípico, o Parkinson menores, o Parkinson Plus. Yeah. Sin embargo, por supuesto, hay que llevar a cabo un tratamiento en estos pacientes.
0: Ahora, eh, fíjese que le vuelvo a hacer la misma pregunta, entonces yo creo que el diagnóstico es simplemente eh, evaluar las manifestaciones del paciente en este caso y el médico con su experticia llegar al diagnóstico de Parkinson, pero no hay una prueba específica o un, un valor en sangre o alguna prueba diagnóstica que te lleve a ese diagnóstico este preciso, ¿correcto?
1: Muy importante tu pregunta, muy importante e interesantísima, porque siempre se ha creído que todas las enfermedades tienen que tener una correlación de imágenes o de sangre, como tú lo estás planteando, y no necesariamente es así. En algún momento se, se hacía un gen, o se hace todavía en algunos sitios, un gen que se denomina en sangre, un gen que se llama parquina, y se decía que la gente que tenía ese gen, podría tener Parkinson, pero eso no necesariamente es así. El hecho de que yo tenga la genética no quiere decir que se vaya a la enfermedad. Se requiere una conjunción de factores para que yo tenga la predisposición genética y a la larga desarrolle la enfermedad. En imágenes igual, no hay una imagen patognomónica de Parkinson. En resonancia magnética o en tomografía o cualquier imagen del sistema nervioso central, no existe una imagen patognomónica de Parkinson. Por supuesto, existen algunos hallazgos que pudieran sugerir una palidez, por ejemplo, en una zona que se llama la sustancia negra en el cerebro. Esa palidez pudiera sugerir que estamos ante la presencia de un Parkinson, una condición relacionada, pero definitivamente una imagen o un estudio electrofisiológico, un electroencefalograma, etcétera, No hay nada para poner. Sí hay algunos estudios que son funcionales. Aquí en Venezuela, en una época, hacíamos una cosa que se llama el SPECT, que es la tomografía simple de emisión de fotones, y nos ha ayudado un poco, y hoy en día el PET cerebral pudiera aproximarse bastante al a diagnóstico de este tipo de condiciones, sin embargo, insisto y repito, no existe una condición, un hallazgo patognomónico que sea. haya, esta es una enfermedad de Parkinson, per se y es así.
0: Claro, entonces siempre este juega un rol importante, como lo dije, la experticia del especialista.
1: Definitivamente, aquí prevalece la clínica, la evolución del uh -huh. paciente, sus signos y sus síntomas uh -huh. y todo eso, por supuesto, con una historia clínica selectiva, dirigida, orientada, bien hecha, eso, bueno, como tú bien lo dices, bajo la experticia del médico que aborda el caso, debe llevar a, una, a un diagnóstico de una condición tipo Parkinson o inclusive a condiciones parecidas, como mencioné, Parkinsonismo, Parkinson Plus o Parkinson atípico. Todo, por supuesto, susceptible de tratamiento en diferentes momentos, de diferentes maneras,
0: ¿no? Y que lo temprano que se aborde terapéuticamente la enfermedad o estas distintas enfermedades van a tener un mejor o un peor pronóstico.
1: Siempre se va a atenuar mucho los síntomas y la viabilidad siempre va a ser
0: mejor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Vladimir Fonmayor, neurólogo. Eh, hoy que se celebra el Día Mundial del Parkinson, hablamos de esta condición para contribuir en eso que se pretende, que es eh, concientizar sobre la enfermedad eh, del Parkinson y promover una mayor comprensión de esta afección neurodegenerativa.